1: on va parler du patronat et de son rôle dans la réforme des retraites. Actuellement, je suis avec Marc Varno. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez une PME spécialisée dans la fabrication de plateaux. Hein, vous êtes à Pontarlier. On vous voit souvent sur CNews. Vous êtes numéro 1 en France, numéro 2 en Europe. Alors, le patronat, vous en faites partie. Il y aura bientôt les élections. Mais là, vous nous dites euh, qu'en fait, ils sont un peu en dehors du débat des retraites, c'est ça
0: Absolument, je regrette, je regrette que le patronat soit pas plus impliqué parce qu'aujourd'hui le système de retraite qui a quand même euh, augmenté en coût de 145 milliards en 20 ans, ce coût il est payé par les entreprises, ce sont les charges des entreprises, ce sont les charges sur les salaires. Et on, on a souvent entendu le débat récemment sur le coût exorbitant du travail en France et sur la faiblesse du pouvoir d'achat, ben, là-dessus effectivement le patronat avait son mot à dire.
1: Mais il devrait plus s'impliquer vous voulez dire sur les questions actuelles
0: sur, le, sur, le, sur la retraite, oui, je pense qu'il devrait plus s'impliquer pour rappeler déjà ce qui se passe dans les autres pays européens, pour rappeler les fondamentaux économiques. Et je pense que le patronat doit, doit appeler les choses par leur nom, oui. Ouais, C'est-à-dire C'est-à-dire dire, bah, dire, dire qu'on travaille, on travaille 20% de moins que les Allemands, oui. 10% de moins que, les, que nos partenaires européens, qu'aujourd'hui, on a 1,7 actif pour un retraité, que les régimes spéciaux sont en déficit de 40 milliards et qu'on ne on peut pas tout le temps payer en faisant porter les charges sur les entreprises, parce que c'est la réalité Aujourd'hui, quand on parle du régime des retraites, on ne dit pas qu'il y a 145 milliards de, de déficits en plus qu'il y a 20 ans. Oui. Pourtant, c'est la réalité. Bon,
1: il le dit quand même, Geoffroy route bézieux bon, On a l'impression quand même qu'il marche sur des œufs euh, au patronat. En tout cas, parce qu'il y a patronat, il y a MEDEF, il y a CPME. C'est vrai que les trois sont un peu identiques, non
0: Alors oui, il marche, il marche sur des œufs parce qu'il refuse de mettre les pieds dans le plat. Et je crois qu'en réalité, alors, le, le CPME comme, comme le MEDEF devrait mettre les pieds dans le plat sur le débat sur, le débat sur les retraites. Et rappelez quand même que bah, les charges qui pèsent sur les entreprises, les charges les plus élevées du monde, euh, qui rendent la, la France euh, pas forcément toujours compétitive, pour ne pas dire souvent non compétitive, ces charges sont insupportables et elles, sont, elles existent entre autres parce qu'on refuse de, de financer les choses autrement que par des charges.
1: Est-ce que vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron euh, écoute aussi le patronat On lui reproche de ne pas écouter les syndicats, mais est-ce qu'il écoute le patronat
0: Alors ça franchement, je ne suis pas dans le secret des lieux, mais je n'ai pas l'impression que le président de la République écoute grand monde en ce moment. Mmh.
1: Il a tort, donc, il devrait plus se rapprocher des partenaires sociaux. Il ne faut pas oublier que l'organisation euh, patronale, l'organisation sociale, joue un rôle, peut-être qu'on les néglige en France.
0: Absolument. Je pense que, alors, à la fois on, alors, à la fois, on les néglige et à la fois, on leur donne trop de pouvoir. C'est-à-dire que, vous savez, la France, c'est ce pays dans lequel on a créé un code du travail record mondial de 11 900 articles. Euh, on est dans un pays dans lequel on a en plus des conventions collectives. On a un système qui est très, très, très compliqué mmh. en France et qui nuit en réalité au dialogue social.
1: Oui, mais est-ce que, justement, quand on compare avec l'Allemagne, on est différents Ils n'ont pas un système identique
0: Ah Non, on est totalement différents. En France, on a plus de 11 000 articles de code du travail. Il n'y a pas de code du travail en Allemagne. En France, on a 8 de syndiqués. En Allemagne, ils en ont 16 ah oui. Le système en Allemagne interdit une grève s'il n'y a pas 70 des salariés qui se prononcent pour la grève à bulletin secret. Donc le système allemand est totalement différent. Je dirais que le système allemand... Il pousse à la négociation, mm -hmm. alors que le système français pousse à la confrontation.
1: Enfin, ça ne les a pas empêchés de se mettre en grève euh, en début de semaine dernière euh, pour les salaires.
0: Non, mais si vous regardez les grèves en Allemagne, elles sont, entre guillemets, mm -hmm. bien souvent, beaucoup plus justifiées que les grèves françaises. Mm -hmm. En France, on a des grèves faites par des spécialistes qui se mettent en grève tout le temps. Hein. On ne va pas les citer, mais on les connaît tous. Hein. Le secteur public, parapublic, les grandes entreprises, mm -hmm. les bastions de deux, trois syndicats ou la et la culture.
1: Ouais. Alors parlons de ces élections au MEDEF. Le 6 juillet, il reste trois candidats. Il y a un patron d'entreprise de sécurité, il y a un grand patron d'ETI, et puis une femme de, qui, donc, elle, dirige une société de services. Le profil idéal, selon vous
0: alors, tout dépend comment on se place. Le, le Medef aujourd'hui, c'est plus de 140, 130 000 membres. Mm -hmm. Il y a 70 de ces membres qui sont des qui sont des PME de moins de 50 salariés.
1: Oui, ça donc ce n'est pas que le CAC 40.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le, le Medef aujourd'hui, ce n'est pas le CAC 40. Hein. Ce sont mm -hmm. les entreprises au large du terme. Et dans ces entreprises, je vous dis, 70 des adhérents du Medef mm -hmm. ont moins de 50 salariés. Là, dans ce profil-là, il y a une, un candidat, une candidate qui effectivement a une société de conseil qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, mm -hmm. qui correspond à ce profil-là. Les deux autres sont plus des patrons de grosses PME ou d'entreprises significatives mmh. qui font quelques centaines de millions, voire un milliard d'euros de mmh. chiffre d'affaires et qui sont plus les deux autres candidats dans le profil des prédécesseurs.
1: Donc ils suivront
0: euh, l'actuel C'est la vous... voie tracée par euh, M. Geoffroy de goudreau Mais de vous vieux.
1: qui êtes au MEDEF, vous, vous cotisez, hein, c'est ça Vous oui. leur dites quoi quand vous les rencontrez Parce oh, que vous vais... êtes présent oui, aussi.
0: Je ne euh... les vois pas souvent, mais quand j'y vais, ce que je leur dis, c'est que vous devez être plus puncheur et vous devez, vous devez défendre les entreprises de façon plus plus physique, plus brutale, plus oui. violente, plus agressive, parce qu'en réalité, aujourd'hui, la défense des entreprises, en version politique correcte, ça ne donne pas grand-chose depuis 20 ans.
1: – Oui, alors si on revient à la réforme des retraites, euh, donc là, la semaine prochaine, il y a quand même une réunion avec les syndicats, euh, après, bon, il y aura le Conseil constitutionnel, mais mettre en pause, comme le recommande la CFDT, vous pensez que ce serait la solution sans se déjuger, sans, euh, à la limite, montrer un, faire un aveu de faiblesse, par exemple
0: Écoutez, je crois que le problème de fond de ce pays, c'est que depuis un demi-siècle, on n'arrive pas à réformer. Mm. Et encore une fois, on ne va pas réussir à réformer. pourtant, soyons, soyons honnêtes, la réforme des retraites dans sa version actuelle, elle ne change rien du tout. Euh, ceux qui partent à la retraite aujourd'hui, officiellement, à partir de 62 ans, ils partent en réalité à 63,7 ans, donc quasiment à 64. Mm. Donc tout ça pour ça. Je veux dire, on est dans un combat aujourd'hui qui est beaucoup plus politique économique, la loi, la, la, le projet de retraite, de toute façon qu'il passe ou qu'il passe pas, on devra en avoir un nouveau dans 4-5 ans, tout le monde le sait.
1: Donc ce qui veut dire pause dit euh, fin de la réforme, c'est ça
0: Alors ce qui, qui dit pause dit fin de la réforme est peut-être aussi fin du président, donc il euh, y a quand même d'autres sujets et, et je ne suis pas certain que les parlementaires aujourd'hui ont envie de remettre en cause leur mandat devant les électeurs.
1: Mmh. Pour en finir, donc votre pronostic, vous en avez un pour le Medef pour l'élection. C'est un peu tôt parce que ce sera en juillet, mais votre préférence.
0: Bah, écoutez, je pense que les trois ont leur chance. Je ne vais pas mmh. me prononcer, voilà, j'en sais rien.
1: Pas. Très bien, merci Marc Varno. On vous retrouvera bien sûr sur CNews. Restez avec nous. Merci. budget, Quince is a place stunning high-end goods